0: Que igual, como ya te digo, todo tranquilo. Trajado, ningún tema en específico. Pero bueno, a ver. Bueno, a ver eh, entonces, <ríe> buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que nos estén viendo. bienvenido Bienvenidos nuevamente a un episodio más, el episodio 6 del podcast Zoe Aquí tenemos a un increíble invitado realmente el día de hoy, a nuestro querido Pablo Yarruel, fotógrafo profesional. Pablito, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están chicos? Un placer. Este, nada no, Para mí, un gustazo enorme estar aquí con ustedes, con tremendos genios. Y feliz de participar en el, en el proyecto del podcast. ¿no? Buenísimo.
0: Buenísimo bien.
2: ¿no? Igual, a las personas que nos escuchan también, ¿no? viendo y escuchando el podcast. Y, bueno, queríamos comenzar contigo, invitarte acá para saber primero quién es Pablo Villarreal. ¿Qué nos puedes comentar de ti? qué Preguntas profundas. ¿Quién es, ¿Quién es Pablo Villarreal? Ajá. ¿Y por qué es Pablo Villarreal? Es buena descripción. ¿Por Villarreal. qué es Pablo Villarreal? No <risa> <risa> es <más> importante. <risa> <risa> <Unos sinopsis.
1: risa> a ver, este... Bueno, soy un chico recién egresado de publicidad y marketing, voy a cumplir 23 años, soy fotógrafo de varias cosas. Me consideraría más como un fotógrafo comer comercial. comercial. O sea, tanto de retrato comercial como de gastronomía, producto comercial. O sea, hay tipos de fotógrafos. Sí, sí, sí. Uh, uh, ¿Cuáles? Uh, algunos,
2: algunos, para dar ejemplo.
1: A ver, por ejemplo, están los fotógrafos de bodas, los fotógrafos comerciales, los fotógrafos de moda, los fotógrafos editoriales, los fotógrafos paisajistas, no. niños, de familias. De wow. eventos. Para, para, para. Sí, o sea, hay un, hay un montón. Hay un montón. Y cada categoría tiene sus subcategorías. Uh -huh. este, bueno, soy actor. Soy. Este, ¿Actor? Sí, <risa> sí. Estudié en el Instituto Laredo. Oh, entonces no. salí, oh, bueno, salí como actor de ahí. Y eso fue un poquito lo que me condujo hacia el lado del marketing, la publicidad y la fotografía. Ahorita soy fotógrafo de Pedidos Ya. Soy fotógrafo de Julius. Soy fotógrafo de. Bueno, de diferentes empresas. ¿De diferentes marcas, okay. Estoy uh, docente uh, también, hace ya casi cuatro años. Wow. Entonces, un poquitito ahí, soy fan de las películas de superhéroes. Ajá. Uh -huh. Y creo que
2: me definiría así. Eso, más que todo. Y de la fotografía me dijiste que tiene subcategorías. Eso sí. me llama bastante atención. O sea, hay fotografía de familia y después fotografía de niños, de padres, algo
1: así, wow. Sí, o sea, fotografía de embarazadas, fotografía uh -huh. de niños, fotografía de familiar, uh -huh. fotografía sí. de, es de eventos familiares. Fotografía de eventos sociales,
2: fotografía así. Wow. ¿Y tú de qué tipo de fotografía eres? Comercial. Comercial. ¿Y por qué comercial y no el de bodas o paisajista?
1: ¿Sabes qué pasa? Que está muy ligado a mi carrera. O sea, uh -huh. marketing, marketing básicamente es ayudar a la gente a vender. Uh -huh. Entonces, la fotografía de producto comercial, yo hago fotos a las empresas que quieren vender sus productos y trato de que la gente se antoje con las fotos.
2: Entonces, eso les ayuda a elevar ventas.
1: pero y es lo mismo como... con retrato. Uh
2: -huh. Es como una autodefinición que tú te das o quién decide si eres comercial o no, o al día de mañana si sacas foto a un paisaje, puede ser de paisajismo.
1: En realidad está dirigido al objetivo. O sea, uh -huh. si tu objetivo es vender con esas fotos, uh -huh. es comercial. comercial. Si no, puede ser artístico o puede ser algo más, eh, puede ser un proyecto personal uh -huh. o puede uh -huh. ser cualquiera de esas cosas. ¿no?
2: Pero cuando una empresa te busca y te dice, necesitamos fotografías para esto, queremos saber si eres fotógrafo paisajista, ¿dónde? ¿Tú estipulas que eres de esa categoría? O sea, o tú te autodenominas de esa forma. O hay algo que ya te... Tiene que ver con tu, con tu portafolio. O sea,
1: es, es bien subjetivo decir, ah, esta foto vende y esta foto no, no. Uh -huh. Pero si tienes un portafolio que se vea estético, que técnicamente esté bien hecho, que tenga todos los parámetros adecuados, pues dices, ok, esta foto sí puede ser vendible publicitariamente. Uh -huh. Entonces, vamos del lado de decir, ah, estas son mis fotos, y he ayudado a tan, tal, tal, tal empresa a vender más. Entonces, por eso soy fotógrafo comercial. Okay. Y lo mismo con el retrato. O sea, si tú me contratas para una sesión, la idea es que tú puedas venderte como marca personal. Okay. O sea, no que sean unas fotos así de en el parque, aquí echado con <risa> mi patineta, porque no es un poco mi estilo. ¿no? Hay fotografía urbana, hay fotografía de retrato artístico, fotografía de moda, etc. Y mi idea es que, por ejemplo, tú tienes una charla el, día, el fin de semana, y necesitas una foto para poner en el banner y que la gente quiera ir a tu charla.
2: Yo te hago esa foto. Ah. Oh. Okay. Oh,
1: yeah.
2: ¿Y por qué la fotografía? ¿Por qué entraste en ese mundo? Uy, es una
1: historia muy larga.
2: Pues tenemos todo un podcast. Tenemos Perfecto.
1: Un a ver, largo. en el colegio cuando yo empecé a estudiar teatro uh -huh. yo quería hacer cine. al en principio sí. Entonces tenía un profesor que ya falleció que llamaba Philip, se llamaba Philip, Philip Weiss y él me dijo, mira, deberías meterte a estudiar a la escuelita en la Argentina. Entonces, primero para aprender cine tienes que aprender algo de fotografía. Y me dio algunos ejercicios Empezamos a hacer toda la clase de fotos con el celu, cosas interesantes. Uh -huh. Y yo estaba muy muy dirigido a querer estudiar cine, porque me encantan las películas. Entonces, ya que le empecé a agarrar el gusto a la fotografía, dije, quiero hacerlo un poco mejor, claro. ya no solo con el celu, entonces dije, pues no me voy a ir de viaje de promo, voy a agarrar ah, ese okay. dinero y comprarme una cámara. Bueno. Ya con eso, eh, empecé a trabajar un poco, fui dio la casualidad de que fui a un retiro espiritual, religioso, algo así, al que yo no quería, uh -huh. y ahí conocí a una chica. esta chica uh -huh. me invitó a ser parte de la empresa de su tío, ella se llamaba Alice Revilla, este uh -huh. Y eh, su tío lo que estaba buscando era un fotógrafo para su agencia de modelos. Uh -huh. Entonces, yo llevaba, no sé, unos meses, tal vez, menos de un año, menos de un año de okay. fotógrafo. Estaba aprendiendo, estaba hurriándole a la cámara y así, y resulta que este güey me dice: Somos un fotógrafo, tu portafolio. Yo no tenía ni pájara idea de hacer un portafolio. Entonces le llevé un pendrive con yeah. mis fotos. <risa> y me dice: Ok, bueno, todo, todos los fotógrafos que le habían llevado portafolio eran así: tapadura dura, fotos impresas. Idioma, claro. Y da la casualidad de que me dice: Ok, me gusta, tienes 18, casi 19 años, estás joven, eh, tienes potencial, no has contratado, empiezas el viernes. yo, Genial. ¿Dónde hay que hacer las fotos? Y me dice, no, vas a dar clases. Yo, ¿Cómo?
2: <risa> ¿Perdón?
1: Sí, sabes dar clases, ¿no? yo, <risa> obvio, 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 Todos los días. <risa> Entonces, empezar clases, obviamente me matoné estudiando y aprendiendo todo lo que enseñar. Y mi mamá me dio un consejo que siempre lo digo, que es el que enseña aprende doble. Uh -huh. Entonces empecé a aprender mucho, empecé a enseñar mucho y empecé a querer aprender más y más y más. Y ya que dije, ok. Esto más que un hobby me puede generar dinero porque puedo trabajar de esto lo haremos bien. Uh -huh. Entonces empecé a ahorrar, me compré mejor equipo,
2: claro.
1: empecé a trabajar un poquito, la U me dio una mano con el tema de marketing, empecé a verme a mí mismo como una empresa, como una marca uh -huh. y empecé a hacer estrategias para eso, ¿no? Estrategias de contenido, cómo venderle a los clientes, cómo posicionar mi marca,
2: bla, 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 bla. bla. Wow, todo Entonces,
1: Sí, o sea, fue una cosa que me hizo tropezar en la otra y así un poco como que me, me fui abriendo paso.
2: Entonces, si llegas hacer la fotografía de forma nata, entonces es como que era lo tuyo, ¿no? Porque aquí va mi segunda pregunta, ¿por qué no un pincel o una guitarra? ¿Por qué una cámara?
1: Es la pregunta que me hacen mucho, de hecho. Porque yo toda la vida juré que iba a ser ingeniero. Mi papá era ingeniero, mis tíos son ingenieros, todos los no. Reldt son ingenieros. Entonces, yo de hecho en el colegio tenía muy buenas notas en todo lo que eran números. O sea, física, matemáticas, etcétera Muy bien. Y todo lo demás que ahora aplico. Pésimo, o sea, <risa> raspando todo. Y fue en realidad que, lucas que es cuando vienen las universidades al colegio y te venden, ¿no? Sí, Somos sí, La sí. mejor Inmita. universidad. Bla, bla, bla. Y
2: claro, todos estábamos
1: sí. ya podridos de eso, estábamos ahí. <risa> y esta universidad, la Franz donde no estudié, nos dice, ah, por si acaso, antes de que se vayan, cuando todo estaba saliendo, tenemos un proyecto de cine, por si alguien se quiere unir. Y yo dije, yo, profe. Uh -huh. Y entré y todo se Super capos, con cámaras, haciendo mil cosas, y yo, ay, que no quiero hacer esto? <risa> y, ¿qué estudias, Policía Marketing? Tú, ¿qué estudias, Policía Marketing? Tú, que mm. creo que quiero estudiar Policía Marketing. Claro. Entonces, fue así como un giro de total a dos, tres meses de entrar a la U. O sea, yo les dije a mis papás como, creo que ya no quiero estudiar mecatrónica, creo que quiero ser fotógrafo y quiero hacer policía marketing Y marketing. no, ¿Cómo? ¿qué te pasa? Atreviendo <risa> cambio ahí. Toda tu vida has hecho todo <risa> para ser ingeniero y ahora la vas a cagar al final. Mi madre fue la única que me apoyó, me dijo, haz lo que quieras. Y bueno, fue un proceso de convencer a mi familia. Claro. Pero ya, ya con el tiempo descubrí que realmente era lo que me gustaba, no para lo que era bueno. Porque a veces uno puede ser bueno, pero no le puede gustar. Y... Está ahí la diferencia entre esas, esas imágenes que hacen en Facebook, ¿no? De cuál Ajá. es tu pasión, tu vocación, claro. tu misión y no sé qué. Entonces dije, creo que estaba haciendo algo en lo que era bueno, pero no me gustaba. Y ahora hago algo que me gusta para lo que soy bueno porque estudié, no porque nací claro. para ello.
2: Oh, perfecto. Y dentro de todo no, ese tiempo has debido tener bastantes fotografías, ¿no? un montón. Uf. No sé si tienes una <risa> favorita que tú aún miras y dices, wow, realmente yo hice esto. No sé si tienes algo enmarcado o... Es, son tu tantos. favorita. ¿cómo ¿Pues tantos? creo
1: que nunca he marcado
2: una de mis fotos? No, no nunca pero, pero es o sea, un trabajo, digamos. Tal vez es como que el símbolo en el cual tú eh, le pones más que todo un pedestal a ¿no? lo que haces. ¿Sabes qué pasa?
1: Las veces que me han preguntado, eso siempre digo, la última foto que he hecho. Claro, Porque nunca. siempre me rajo en que la, la foto que hago ahora sea la mejor que puedo hacer. Uh -huh. Entonces siempre te voy a decir, la última que hice pero sí hay fotos a las que les tengo un cariño bien especial. Hubo una foto que, por lo menos para mí, fue bien especial hacer, que fue hacerle a mi novia. Ella es maquillista y se sí, hizo sí. un maquillaje de, de medusa, okay. de, la, de la que tiene sus, sí, sus, sí. Ah, exact, sus serpientes en la cabeza. Ah, sí, claro, sí. Sí. La si la miras, te mira, hace sí, de piedra, piedra exact, esa medusa. Yeah, entonces, claro, hicimos una foto. Yo no tenía mucho equipo entonces, o sea, tenía solo un flash y lo hicimos en su cuarto. Eh, pusimos una tela negra, un poco de la luz del sol entrando de un lado, un flash, pero el verdadero trabajo fue el concepto, o sea, ella armó todo un concepto espectacular y el yo poder retratar ese concepto y hacerlo sí. estéticamente bonito, claro. más su maquillaje, más la edición, más todo eso, fue una foto por la que hasta ahora mucha gente a ambos nos dice como que, ah, o sea, ya pasó como más de un año de esa foto, y hay gente que te viene así y dice, ay, el de la medusa. Qué bueno Entonces, es muy especial porque fue de las primeras cosas que hicimos juntos y que encajamos así perfecto. O sea, sí. tanto su trabajo con el mío, así fue un, un clic instantáneo y creo que es una foto
2: a la que le tengo mucho cariño. Oh, buenísimo. Dentro de también las fotografías, obviamente debe haber historias, ¿no? Porque es una imagen que se trata un de un momento. Sí. Tiempo. Entonces, no sé si dentro de todas tus fotografías viviste tal vez. Una foto que haya significado algo en su momento, que haya tenido algo detrás o algo muy profundo para ti?
1: Sí, y no fue mía, Eso es lo chistoso. O sea, no fue una foto que hice para mí, sino que la hice para, para una pareja. Uh -huh. En el proceso de hacer fotos, es interesante conocer a la gente a la que le vas a hacer fotos, porque si no, no la puedes retratar. Claro. Entonces llega un güey que fue mi alumno o sea,
2: pausa. o sea, tienes que conocer la esencia de la persona para darle los colores o la edición ¿O a qué te refieres?
1: Eh, al concepto en general, o sea, Ajá. ponte que a ti te quiero poner un terno, un gato Y llevarte un museo, hacerte fotos súper elegantes <risa> okay. Tal vez no es lo tuyo, no. tal vez sí <risa> No, no, pero no, yo no ¿Qué va, ¿Qué va a pasar? Que tú vas a ver esa foto y vas a decir, este cabrón no soy Sí, obvio tío. Entonces, es, es importante, aunque sea charlarlo un poquito, como, ya, claro. ah, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Uh -huh. ¿Qué te imaginas? No? Y uno a veces piensa en fotografía de parejas, que no me especializo mucho, pero sí las hago de vez en cuando, y dice, ah, claro, un parque, los dos besándose, y ya, ya. Y este güey, que me contrató, se llama Lothar, eh, me, fue mi alumno, y me dice, quiero unas fotos con mi novia. Y yo, ok, y dije, vamos a armar algo interesante. Cuéntenme su historia. Nos sentamos a tomar un café y les dije, cuénteme ¿cómo se han conocido? Eh, ¿Cuál fue su primera cita? ¿Dónde van todo el tiempo? Si estuvieran solos ahorita, ¿qué estuvieran haciendo? Aparte de eso. <risa> <risa> okay. Algo que podemos fotografiar. Entonces, <risa> me contaron toda su historia y me dijeron, mira, nos conocimos en la U. Íbamos con la misma ropa, justo los dos. Y empezamos a coincidir. En los descansos teníamos esta mantita en la que nos echábamos en el parque. Vemos muchas películas, nos gusta jugar, entonces dije, vamos a armar una serie de fotos de su relación. Entonces les dije, vénganse con esa ropa de la sesión, traigan esa mantita, vamos a hacer fotos en su cuarto, jugando, play o viendo una película, lanzándose pipocas. Entonces fue como una. Es como un mini portafolio toda la sesión de su proceso de la relación. Y ves las fotos y de verdad sientes que son ellos y cómo se aman y todo, porque es, es así, o sea. Los dos con su polera de la U, con su mantita, lanzándose pipocas, jugando, ese tipo claro. de cosas. Entonces, esa historia fue bien bonita y las fotos quedaron espectaculares mm. para ellos. O sea, la idea era para ellos, para que ellos las tengan así de fondo de pantalla. Claro. Buenísimo,
2: y conectando con los clientes. ¿eh? <risa> sí, sí, totalmente. Pregunta, ¿aún siguen? Esperemos que sí. <risa> creo que sí, creo que sí. Visto <risa> historias de ellos juntos, así que creo porque... sí. Vamos a decir que sí. Bueno, también dentro de la fotografía, ¿cuáles son tus aspiraciones? Por ejemplo, el fin de semana veía a una fotógrafa española y llegó a ganar un premio Pulitzer donde hacía fotografía eh, a políticos, a la sociedad, donde un, daba un mensaje ¿no? de profundidad, pero realmente se notaba el esfuerzo y el empeño y que te transmitía algo. No sé si dentro de tus aspiraciones hay algo así como que a ganar tal vez algún premio o tal vez que sea simbólico para alguien. No sé. Te cuento que... Bueno,
1: puede sonar medio raro, pero no. no. O sea, yo no hago mis fotos con un fin social. O sea, mi fotografía, por ejemplo, está el fotoperiodismo, uh -huh. donde retratas, así no sé, una guerra, este, problemas eh, entre dos comunidades, conflictos en la calle, cosas así que realmente te llegan. ¿no? Claro. Y mi objetivo no es ese. O sea, yo me alejo mucho de lo social y me acerco mucho al tema marketing. ¿no? marketing Entonces, claro. creo que mis aspiraciones son poder vivir, seguir viviendo de lo que hago. Creo que es, es interesante porque yo, cuando empecé a trabajar, nunca lo hice por el dinero. Lo hice por poder mantener a mi mami tranquila. O sea, como, ¿sabes qué? Tú no trabajes, yo te voy a dar dinero, uh -huh. tú haz lo que quieras, ve tele todo el día, come pipocas todo el día, yo trabajo para vos. Uh -huh. Pero no por yo comprarme un chingo de ropa y no sé qué. O sea, claro. simplemente para que ella esté tranquila. Entonces, creo que más o menos va, va por ahí. o pues sea Ahorita yo estoy como manteniendo un poco todo en mi casa. Y justamente eso. O sea, mi mami quiero que esté tranquila. Porque ya me tuvo muy joven y le jodí su juventud. Entonces, <risa> quiero que ahora viva tranquila. Claro. Entonces, mi aspiración más adelante es seguir haciendo eso. Es seguir manteniendo a todos en mi casita. Este, darme mis gustitos con mi novia, con mi hermana, con mi mamá. Y poder ayudar a estas empresas con las que trabajo personas a que vendan más. Uh -huh. Porque el gran problema de todas las empresas es que, no sé, tienes un producto espectacular, súper lindo, a buen precio, es rico, en un buen lugar, y no te compran. Y dices, ¿qué mierda estoy haciendo mal? Y a veces es solo que necesitas una buena foto, que la gente se antoje y diga, mm, vamos a probar. Y de verdad que hay veces que una buena foto hace que el lugar se llene o que lleguen los pedidos. Sí, sí. Y eso para mí es lo mejor de la vida. O sea, ver al, al dueño chocho y decir, puta, tus fotos me han salvado, gracias. <risa> <eso> para, <risa> para mí es lo mejor. O sea, premios y esas cosas, no postulo a concursos, ¿no? Porque mis fotos no están hechas para eso. Para mí ver la sonrisa del, del cliente y decirme, puta, gracias a tus fotos me han llegado cinco pedidos extra y ya no estoy haciendo números rojos y ya es para mí. Pero en sí. algún
2: punto no has considerado dar ese, tal vez, un cambio a tu fotografía, impulsarlo más hacia otro ámbito, tocar otros lados, como por ejemplo la política, como tú decías. Eh, digo, las fotografías de ese lado o de lo artístico. No te digo nunca, pero
1: no ahora. Uh -huh. Porque la gente ya me conoce por cierto tipo de fotos. Entonces, si yo doy un giro muy brusco, también pierdo ciertos clientes o pierdo cierto mercado al que ya me ha costado uh -huh. acaparar, digamos. Claro. Entonces, hay fotógrafos para todo y la verdad me alegra cuando fotógrafos hacen eso porque digo yo no lo haría. Entonces me alegra mucho que ellos lo
2: hagan. Que oh, estén ahí.
0: Claro. ¿Algún tipo de fotografía que te guste? Observar, contemplar, por así decirlo. Que no, lo no sea tuya. Antes, pero sí, que me ah, guste okay. este
2: estilo. Digamos. Hay un
0: fotógrafo
1: argentino que se llama Mariano Rodríguez uh -huh. que hace fotografía editorial y de moda y me encanta y quisiera poder hacer eso y no me sale así. O sea, uh -huh. el cuate es demasiado creativo porque los gauchos son, son espectaculares uh -huh. para la creatividad. Sí. Entonces, el, el dude este hace fotos así. Se alquila todo un teatro y hace fotos en las butacas, con luces de cine. O sea, arma producciones espectaculares. Ah, no. Se presta un auto clásico y al lado de un farol así con el así, de, de medio la neblina, Cosas así locas que es para vender ropa o para mostrar un concepto de marca. Entonces, me gustaría algún día llegar ahí. Veo sus fotos y decir, va veo, porque me encantaría hacer algo así.
2: Pero todo eso es más cuestión de la capacidad del fotógrafo o de la disposición a la que él puede acceder. Por ejemplo, si tú tienes los recursos para hacer todo un montaje, ¿es más por eso o por la capacidad?
1: Un poco de ambos. Porque yo podría tener todo el equipo del mundo y
2: todo el dinero del mundo para alquilar uh -huh. el
1: cine center entero y hacer uh -huh. fotos ahí. Pero si mi concepto no está bien armado, van a salir fotos chafas. Así como uh -huh. hay gente que hace fotos en una pared blanca y son espectaculares. Hay gente que tiene todo y no hace muchas
2: cosas. Uh -huh. Ok, entonces bastante teoría, práctica y también combinación con lo que tienes alrededor, ¿no? Una construcción sí. de los materiales.
1: Sí, por eso es que cada persona hace fotos distintas. O sea, uh -huh. si los tres aquí tuviéramos tres cámaras iguales y nos quedamos solo en este lugar, cada uno haría fotos distintas. Uh -huh. Porque todo va desde el ojo. Y, y entrando en modo automático. más. A...
2: <risa> y entrando más a lo profundo, justamente voy a ir con ese tema. La fotografía. ¿Cambia? ¿Depende a la esencia de una persona? Por ejemplo, si una persona es un poco más alegre, más triste, sí. ¿va a cambiar demasiado? Muchísimo, muchísimo, ¿Qué tono tienen tus fotografías? ¿Un tono más cálido? ¿Un tono más objetivo, frío? ¿Cómo lo definirías?
1: y Yo, yo diría que son cálidas uh -huh. y son,
2: ¿cómo te podría decir?
1: Me gusta que sean correctamente logradas. O sea, uh -huh. que tengas que hacerle poquito en edición. Como uh -huh. que veas la foto de uh -huh. cámara y digas, ¿cómo has hecho esto?
2: Ah, okay. <risa>
1: Entonces creo que va más por ahí, pero sí afecta mucho. O sea, hay una frase de Ansel Adams que dice: El, el factor más importante de una cámara está detrás de ella uh -huh. y es ah, eso. Okay. O sea, la yo te doy todo mi equipo, te lo doy, te enseño a usarlo de, de, de punta a canto, y vas a hacer fotos totalmente distintas de las que yo hago. Tal vez mejores, tal vez peores, tal vez distintas, pero todo va a depender de lo que tú quieras transmitir, de los objetivos uh -huh. que tengas, de cómo veas tú el mundo, porque todo parte de las experiencias. ¿no? Hay gente claro. que ve una iglesia y se le viene a la mente familia, los domingos, madrugar, camisa. Hay gente que ve una iglesia y dice, uy, la Inquisición, peleas, <risa> guerra, fuego. Oh, wow. O sea, y es el mismo lugar. Pero claro, todo bueno. parte desde cómo, cómo tú ves el mundo.
2: Y el contexto que le das, ¿no? Interesante. ¡Wow! Pero dentro de lo que es la fotografía, ¿implica mucho el estado de ánimo en un fotógrafo? Por ejemplo, si tiene un mal día, si tiene un día asqueroso, ¿se siente en la foto sí. o no tanto?
1: Sí, se siente ¿Sí? Alto. Yo siempre les digo a mis
2: modelos como que todo lo que hagamos
1: se va a duplicar en la cámara. Si estás uh -huh. feliz, vas a ver súper feliz. Vale. Si estás emputada, vas a ver súper emputada. Uh -huh. Y lo mismo parte de nosotros. O sea, si yo estoy, si he tenido un día de mierda y llego a hacer las fotos como sea, las fotos salen como sea. ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces, sí, sí afecta. Mucho. Sobre todo cuando tratas con el aspecto persona a persona. Si es una hamburguesa que vas fotografiar, pues, con que armes un esquema bonito, ya logras algo. Pero en el tema persona a persona, sí afecta harto, harto, harto. O sea, se transmite mucho en la mirada, en la pose. Te puedes dar cuenta al tiro cuando ves una foto y dices, la modelo ya se quería ir a su casa, ya estaba
2: encabronada. Claro. <risa> <risa> bueno, tú dirías que ser fotógrafo es más algo que, con lo que naces, es más de preparación o de percepción. Para ser un buen fotógrafo, te preparas. Eh, obviamente hay cierto método y todo eso. Pero es como que hay personas que nacen con el don o siempre son preparadas.
1: Yo creo que todos podemos ser fotógrafos. Uh -huh. Porque todos tenemos una cámara en el bolsillo. Uh -huh. Todos, absolutamente todos. Y hay gente que no tiene idea que toma buenas fotos. Y hay gente que lo hace muy técnico. Creo que en realidad la diferencia es cómo lo enfocas. ¿no? O sea, si aprendes mucho, obviamente vas a tener muchos recursos. Pero si practicas poco, tampoco haces nada. Uh -huh. Entonces... Yo creo que es un poquito damos. Todos nacemos con ese ojo fotográfico, porque de niños somos curiosos y nos claro. gusta meternos a lugares y estar en medio de las hojas y estar subido a árboles y cosas así, vemos perspectivas distintas. Pero ya que lo enfoques y, y lo trabajes, pues ya es distinto. Entonces, uh -huh. yo diría que todos nacemos como con un ojo fotográfico,
2: pero pocos lo entrenan. Claro, o sea, es más que todo de preparación. ¿La fotografía sería preparación? Sí, sí, sí. Diría yo, un tanto más preparación. La preparación es el
1: canal a través del cual tú transmites. Uh -huh. Tú puedes sentir una cosa, tú puedes sentir otra, yo puedo sentir otra, pero capaz yo al haber estudiado tengo formas de transmitirlo de distintos, de distintos uh -huh. medios o que se transmita de diferentes formas. ¿no? claro
0: Es cuestión de ponerle pasión a lo que se No Es cuestión de ponerle pasión. Yo quiero preguntar eso. ¿Tienes otras pasiones aparte de la fotografía? Eh, eh, sí, las películas la de superhéroes. Uh -huh. Todo Cinéfilo. lo que ciencia
1: ficción en realidad, me, mama, me encanta.
0: Cinéfilo igual. Sí, sí, exacto. Sea, <risa> Más que
1: cinéfilo de, ah, me encanta el cine de autor, y Paul Fiction, y la naranja alcalde. el cosas así que... ah, no, no soy un cinéfilo mamador. Uh -huh. que respeto mucho a la gente que entiende ese cine. Pero a mí no me gusta. Yo soy uh -huh. sencillo. Yo quiero seguir viendo mi película de los Vengadores por, la, por milésima uh -huh. vez. Okay. Pero sí, o sea, todo lo que es ciencia ficción, viajes en el tiempo, monstruos, láser, superhéroes, uh -huh. cosas así, me encanta. ¿La saga de Star Wars, por ejemplo? Y no la he terminado de ver, pero sí me gusta. O sea, Está ahí pendiente, porque sé que la tengo que... Tengo que verla con algún cabrón que me explique todo. Uy, qué duda sí. tienes. Yo, yo soy el cabrón ideal. Porque sé que, sé que no se ven en el mismo orden. O sea, tienes que ver con claro. como 5, 6, 7, 1, 2, 3, 8, 9, no
2: sé qué. ¿no? En sí puedes uh -huh. verlos del 1 al 9, tal cual. La historia se entiende. Solo que obviamente la 4, 5, 6 fue primero, después la 1, 2, 3 y luego la 7, 8, 9.
0: Y luego no. las series y luego los... Y luego las
1: series, todo. <risa> claro, así es como las pelis de Marvel. Tú las puedes uh -huh. ver, pero si tienes un cabrón al lado que te explique qué es qué, la disfruta. Claro, bien. obviamente. porque hay cierto Entonces contenido. tengo que tener un güey que me explique. Uh -huh. Bueno, sí. Pero sí, sí, soy bien fan de todo lo de ciencia ficción.
0: Uh -huh. Tu superhéroe favorito es Spider-Man, si sí, no estoy mal,
1: ¿verdad? Sí, sí, 100% lo traigo ahí. Oh, ahí. el tatuaje. No, sí, lo traigo si no, ahí tatuado. ¿Por qué? ¿Te ¿Te o sea,
0: ambos, ambos son fotógrafos, ¿no? Ahí. Exacto, <risa> ambos somos fotógrafos.
2: Y sí, o sea, me identifico mucho con él. Bastante. Porque sí. ¿Qué es lo que te gusta del personaje? Uy,
1: necesito 10 podcasts para hablar. <risa> Por algo empecemos. Este, a ver, me identifico mucho con él porque en el cole igual yo era como el. Buleado. O sea, Ajá. A pesar de que no soy muy extrovertido en el cólera, el niño es raro, que se Ajá. va hasta atrás, con no
2: mucha gente. Ya.
1: Igual por la fotografía, este, trabajo mucho para ayudar a mi mami, igual que eh, para la tía May. Claro. Este, perder a mi papá hace unos años fue como un gran sentido de responsabilidad para mí de cuidar a mi familia, igual que cuando Peter pierde al tío Ben. Wow. Entonces, me identifico mucho por eso, ¿no? porque Ajá. igual. Eh, eso, y eso siempre, siempre me lo recarca mi novia, como que soy muy capo para hacer chistes muy malos en situaciones <risa> muy incómodas. Porque es mi mecanismo de defensa. Ajá. O sea, cuando me siento, me siento desprotegido, me siento golpeado por la vida, mi mecanismo de defensa es hacer bromas. Y lo mismo uh -huh. pasa con, con el hombre araña, ¿no? O sea, el... Es muy miedoso y cuando va a las peleas bromea para él también como relajarse un poco. Claro. Entonces, por ese lado, sí, soy muy, muy capo por mandarme chistes pésimos en el momento menos oportuno. Uy, Entonces, también que alguna bueno.
2: araña te picó por ahí. <risa> Ojalá. Puedes ver. ¿Y qué, cuáles son tus películas favoritas? ¿Cuál sería tu top 3 de pelis favoritas? Uy.
1: Este. Las que más te Número 1. Eh, Spider-Man 2, la saga Spider de... Spider-Man 2, la, la de Sam Raimi Sí, es una película que he visto mil millones de veces y Cada vez que la veo lloro Así chillo, de verdad Uy. Porque es, es, es bien heavy, o sea, ya uh -huh. que la ves de grande dices Es muy buena Bien sí, jodida, sí este, Luego estaría Infinity War
2: Infinity War, a ver. Por,
1: Es más por la experiencia, o sea, Ajá. cada vez que la veo Me acuerdo cuando fui al cine y todos lloramos en sí, la sala. Sí, o sea, sí, y como sí, la sala se acuerdo. quedó en silencio total al final de la película. Sí, y todos sí, así, no oh, mames, ¿en serio acaba sí, así? Qué verga, sí. voy a hacer un año hasta que salga la nueva. Entonces, es más por la experiencia. Y luego, justamente estaba haciendo como que un review de todas las que vi. Me gusta mucho el Joker. Uh -huh. El
2: Joker. Joker. Muy eh, bueno, tema. Porque, es el sí, acuerdo. o sea,
1: sale un poquito de lo que ya vemos todos de género superhéroes. Uh -huh. Es como la historia del villano y puta, te cae bien el villano, claro. o sea, entiende sus motivaciones y dice, sí, Arthur, mátalos, 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 sí. mierda a todos,
0: no te mereces. Esa sería la diferencia con Marvel, ¿no? No Eso es un sí, villano desechable, realmente sí, tiene sí, un
1: sí, fin y sí. no aparece por, por Sí, aparecer. lo quieres
2: y dices, sí, mátalos a todos. Uh -huh. mierda, te <risa> voy, ¿no? Dirías que eres muy emocional en las películas. Mucho. Soy, soy muy emocional en general, o sea, soy muy llorón, soy muy, o sea, me, me preocupo <risa>
1: mucho por las cosas, soy muy emocional, soy bien romántico con mi claro. O sea, soy... Sí, soy muy emocionado. Ajá. No, lo digo ¿Conocer? porque,
2: bueno, en Avengers creo que muchas personas lloraron, en especial yo. Yo fui con un amigo que le encanta, le encanta el mundo de Marvel, se llama Germán. Y, bueno, llegado el momento de la película eh, cuando todos mueren. En Endgame fue, pues, en Endgame. Cuando aparece en okay. la batalla final, que es ah, una okay. de mis escenas favoritas como sí, fan sí. de Marvel, recuerdo que él quería llorar de emoción, pero como yo lloraba fuerte, él quedó emputadísimo. <risas> porque, qué cabrón, a y que estaba así... Y él era como, quería llorar. Sí. Me y decía, no, yo más de payaso que hago aquí. Así que, algo así emocional. Sí, no, para mí, yo tengo
1: la fortuna de que me ha tocado una sala espectacular para ver el uh -huh. estreno. Todos hemos llorado, todos hemos gritado, sí. todos se paraban en la sala <ríe> aplaudiendo. No, no, no. no. con mi hermana y mi mamá y me acuerdo, fue de las primeras veces que vi a mi
2: hermana salir así, uh -huh. pero su rímel
1: corrido por toda la cara. De haber
2: llorado. ¡Wow! ¿Qué es aquello de que detestas de las salas de cine que pasen? No sé, por ejemplo, a mí, a odio. Sí, los no, bebés. Muy sí. no, no, ¿no? odio. Odio,
1: odio, odio. <risa> no, odio. <risa> odio a sus papás por <risa> llevarlos a la sala.
2: Y que estén incómodos. O sea, sí, que sí. no tengan pepa idea de la película y que estén ahí gritando, Sí, llorando. sí, sí.
1: O sea, ¿cómo llevas a un niño de dos años a ver Transformers? <risa> <risa> o sea, la sala te... <risa> sí. en esa...
2: El niño paga un entrada <risa> para verlo en la pantalla grande, que se escuche bien. Claro.
1: Llegan estos idiotas que ponen a su hijo ahí a ver la película y dices: No, o sea,
2: odio, a los, odio a los papás que hacen eso. ¿no? Sí. ¿Y en algún momento, si hacer cine, pasar de la fotografía al cine porque creo que querías hacerlo. Eh, es
1: gracioso porque ahorita yo me veo solamente como
2: fotógrafo, pero no descartaría la idea de hacer cine. Uh -huh. O sea, tal vez
1: ponerle director de fotografía de algo, estaría interesante. Uh -huh. Pero claro. creo que ahorita mis aspiraciones
2: van más al lado de la fotografía. Uh -huh. Nos pongamos que si hace cine, ¿qué tipo de cine te gustaría hacer? No sé, ¿lo has debido considerar? ¿O has debido tal vez, no sé, ver uh -huh. alguna inspiración? Uy, creo que no lo he pensado. O sea, uh -huh. obviamente
1: empiezas siendo el que le lleva el café al que le lleva el café, ¿no? ¿Ves? Claro. <risa> y empiezas que adaptarte a adaptarte al toque y a la peli que haya. Pero si yo pudiera escoger, igual harías ciencia ficción. O sea, ciencia ficción. participar en una peli de viaje en el tiempo o participar en una peli así, es como, no sé, le tengo mucho respeto a los guionistas que hacen esas cosas.
2: Sí. O a los defectos
1: uh -huh. especiales que, hay uh -huh. que uh -huh.
2: hacen Sí, o sea, le, me encanta, me encanta todo eso. Bueno, nos dijiste que tú haces un poco más de lo que es la fotografía comercial, ¿verdad? Sí. Dirías que hay inspiración dentro de todo esto, me refiero a que, bueno, no conozco tanto del campo, por eso lo pregunto, por ejemplo, para una fotografía tal vez un tanto paisajista necesita cierta inspiración o cierto ritual, no sé si tú tienes tu ritual o algún momento en el cual tú dices, bueno, hoy me siento listo, o en qué encuentras tu inspiración, o no es tanto en lo comercial, porque en lo comercial ya te dan tal vez, eh, sacale foto a esto, sácale foto a esto, sí. y lo diseño.
1: Sí, es, es, es algo con lo que estoy lidiando ahorita, porque, al hacer tanta fotografía comercial, cuando yo quiero hacer una foto artística o que transmita, uh -huh. me cuesta un poquito encontrar la inspiración. Claro. Entonces ahorita estoy como lidiando en eso porque sí, la fotografía comercial es más, es más estratégica. Uh -huh. O sea, es decir, ah, voy a poner estos colores porque representan esto para la marca o porque sé que estos colores combinan bien en la paleta y van a hacer sentir cómodo visualmente. al. ¿Pero no te sientes que te limita un poco? ¿Que te
2: estás limitando? Tal vez es como un retratista, ¿no? Por ejemplo, alguien que hace sus dibujos o su pintura de forma independiente, él, él crea, pero un retratista imita, no o sea, o dibuja. Claro, no, es, no digo que es lo mismo, pero no sé si parte por ahí que te encuadras mucho tal vez por la fotografía comercial.
1: Eh, es como
2: rayar una cancha de fútbol, ¿no? O sea, uh -huh. no puedes pasarte aquí,
1: no puedes pasarte allá, pero sí puedes jugar adentro, o sea, uh -huh. sí puedes jugar con la iluminación, sí puedes jugar con los colores, sí puedes transmitir distintas cosas. Eh, obviamente es mucho menos que hacer una foto artística, por ejemplo. Pero sí es un campo en el que me gusta, o sea, no es como que diga, ay, quisiera estar haciendo unas fotografías <risa> así de premio Pulitzer. Uh -huh. No puedo porque me limita a esto, o sea, me gusta, lo claro, disfruto mucho. Tu campo? pero Perfecto. disfruto mucho, entonces siento que estoy cómodo, o sea, estoy bien tranquilo haciendo eso. Y de vez en cuando, cuando tengo tiempo, trato de armar mis propias producciones, trato de ponerles algún concepto, pero siempre está el, el aspecto comercial, o sea, siempre... Quiero hacer una foto súper artística y termina siendo una foto comercial y digo mierda, <risa> <risa> creo que la pensé mal. Ajá. Entonces siempre pasa. Perdónale. No no, perdón, dale. <risa> dale dale.
2: dale.
0: Eh, no sé si es bueno con lo que está cambiado, ¿no? Últimamente toda esta parte un poco más artística de las fotografías y demás. cómo, cómo se mueve el dinero en realidad en esta área. No sé si has visto esta fotografía de una papa que se ha vendido ah, okay. por millones de dólares. <risa> ¿Tú qué opinas al respecto de estas cosas que suelen suceder? No sé cómo dominar la verdad, más que situaciones extrañas que suelen suceder. Lo que siempre
1: digo es, las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Si tú uh -huh. hicieras exactamente lo mismo y la gente estuviera dispuesta a pagar por ello, y eres un artista, porque has logrado vender algo que la gente percibe como arte. Las, el arte es muy subjetivo, entonces sí. yo claro. puedo decir, para mí esto es basura, porque no me interesa, se ve feo una <risa> papa. Pero si alguien está dispuesto a pagar por ello, ya es considerado arte. O sea, ya, ya vale, porque hay alguien que dice, yo pagaré un millón de dólares
2: por esa mierda. Claro, pero si la ¿Y persona. ¿Y lo ves correcto? No que... Eso, lo ves correcto. Si la persona no tiene seria idea del arte y solo lo hace por querer, no sé, desprestigiar el trabajo que realmente ha sido muy producido, ¿me entiendes? No digo que el tipo que ya sacó la foto de la papa no sé si esforzado, pero bueno, hay gente que tira, digamos, no sé, cien mil globos o, 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 o saca fotos cayendo de un avión, pero el tipo saca de una papa y ya está, ¿no? Quieras o no, el cuate es
1: ingenioso. Uh -huh. O sea, si ha logrado que una papa en fondo blanco tenga millones de likes y se venden un montón de plata, algo de mérito tiene que tener. Uh -huh. Entonces, yo siempre he dicho, mientras tú no jodas a los demás, tú haz lo que quieras. Entonces, <risa> man, si tú tienes el dinero para comprar un cuadro uh -huh. de una papa, es muy tu pedo. Y así si luego no, te falta ese dinero. Ya, ¿Qué haces? Pero estás en todo tu derecho a hacerlo, claro. Por mi bien, y el, y el cuate
2: que hizo la foto debe estar chochísimo. He hecho, este, hecho
1: esta mierda. Me han pagado un montón. Entonces, quiero hacer un
2: ingenioso. Obvio. Sí. Dentro de tu trabajo tienes algún proyecto ambicioso. Tal vez no de la fotografía o dentro. Sí. No sé si tienes algo que te gustaría explotar o que el día de mañana digan, ¡puta, o sea, wow! Mm. Quizá ya lo hacen, pero tal vez algo mucho más. No sé. O sea, uh -huh. me encantaría hacer
1: fotos eh, ambicioso digamos, en el sentido de que me gustaría como que abarcar muchas empresas muy grandes. Uh -huh. O sea, te hablo de, no sé, ser fotógrafo de Nike uh -huh. o ser fotógrafo uh -huh. de Apple, no sé. Uh -huh. O sea, realmente hacer fotos a sus productos y ser de, de esos fotógrafos que te dicen, ah, sí, mi sesión cuesta mil dólares la foto. Uh -huh. <risa> claro. Creo wow. que sería el, el, lo, lo más ambicioso uh -huh. que quisiera llegar a ser. Pero después, no sé, o sea... Digo, estoy muy feliz con el trabajo que tengo, estoy muy chocho, estoy muy... Creo que la palabra es cómodo. Y veo hay... que mucha gente lo ve mal. Es como, ah oh, no, deberías estar cómodo, incomodate todo el día y no estés cómodo. Y sale tu zona de confort. Y a veces dices, no, o sea, estoy cómodo, estoy tranquilo. Claro, no, estoy no hay verdadero. por qué hurgarle si estoy, si estoy bien. Entonces, Disfruta. creo que a estoy tranquilo.
0: Disfrutar de lo que sí. sucede.
1: Sí, porque la gente a veces es como... Tiene esa mentalidad de incomodate, 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 sale tu uh zona -huh. de confort. Y la zona de confort es eso, sea es una zona donde estás cómodo, donde sabes lo que haces, donde lo haces bien. Y Ajá. si esa zona es grande o chiquita, depende de la persona, pero si estás cómodo, lo haces bien y vives tranquilo. No veo por qué <risa> incomodarte a huevo y tú solito
2: ponerte peso a la espalda si no lo vas a poder cargar. Okay. Claro. Vamos a hacer una dinámica dentro de dos ámbitos, uno que es con la música y otro con personajes que tal vez han existido en nuestros arquetipos como humanos. Me gustaría saber Dime tres personajes que te gustaría fotografiarlos. Hacerles una sesión de fotos que ya no estén, que sean icónicos. Por ejemplo, qué sé yo, Adolf Hitler, obviamente. No sé si quisiera, <risa> pero qué sé bueno, yo, algo ejemplo. así. <risa> no sé, ni otro
1: más. De, de, de hecho, sí. o sea, Si puede hacer unas fotos a Hitler, sería espectacular porque uh -huh. su propagandista, Joseph Goebbels, Goebbels, Goebbels. era un genio. Uh -huh. sí. Ese cuate estaba bendecido. O sea, su, su mente estaba bendecida. Uh -huh. El cuate era muy capo. Entonces, ver cómo se utilizaría esa foto para Obviamente para algo malo, pero uh -huh. ver la forma en la que ese cuate manipula la percepción de la gente con esa foto sería interesante. ¿verdad? Claro. Leeré fotos de Stanley.
2: ¿Stanley? Ajá. Sí,
1: porque es, es, es mi héroe. ¿no? <risa> este... Perfecto.
2: Pero el que dibujó a Spider-Man es Jack Kirby. Eh, sí, está, él, él fue el dibujante y Stanley fue el que ah, lo, perfecto. Lo pensó. Perfecto. Claro. Cool. Eh... Aparte... O sea, ¿Hitler es como, cuenta como uno o solo...? Sí, claro. o sea, ya que lo ha dicho, que pues sí, Ya <risa> ¿no? ¿No? que está ahí. <risa> y Me hubiera
1: encantado a fotografiar Steve Jobs. Steve Jobs. De un cuate igual muy, muy genial, que tenía ideas muy interesantes. Ajá. Igual es el cuate que decía, ¿saben qué? Hagan que esto sea más bonito. Y tenía 50 trabajadores que hacían todo el proceso de que sea más bonito. Pero el cuate del cerebro, ¿no? O sea, Ajá. tenía su voz que el que le hacía todas las cosas. Claro. Pero su mente era lo, lo interesante, ¿no? Entonces... Ajá. Imagínate la mítica foto de Steve Jobs, así en fondo. Sí. Oh, es si brutal. yo hubiera sido
2: fotógrafo de eso, me hubiera muerto. <risa> ¿Y hay alguno más que te guste mencionar, tal vez, aparte de los tres? No se me viene alguno a la cabeza ahorita. Bueno, a ver, mientras lo piensas, dentro de lo que haces, dentro de tu trabajo, ¿escuchas música, supongo, en un video. Sí. ¿Cuál es tu playlist? ¿Cuál es la música que te cautiva <risa> te mueva? ¿Alguna Otario que le escuches este tiempo? Que sea de este tiempo. Que Mi que novia no me va a dejar mentir. Si tú pones
1: aleatorio mi música, escuchas desde los reggaetones más sucios hasta, o sea, pasas por rock pesadísimo, durísimo, El Luis Miguel, pasas por. Sí, o sea, escucho muchos. Si te tuviera que decir algo ahorita, Luis Miguel. Luis Miguel. Es mi viejo confiable. O sea, es como, si quiero editar tranquilo y hacer mis cosas, Luis Miguel. Siempre es mi. Amigo. Mira
2: dos. Wow. ¿Y tu favorito? Luis Miguel. Luis, Luis Miguel. Miguel sí, sí, ah. Luis Miguel es como mi. ¿Y te gusta el rock de
1: los 80, como Aerosmith, los
2: Rolling Stones, sí, ese sí. estilo?
1: Sí, sí, también tengo varios, o sea, bueno, música sí. en inglés, música antigua, clásicos, clásicos, clásiquísimos, uh -huh. hasta, hasta los
2: reggaetons más sucios de ahora. <risa> <risa> ok, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a mencionar una canción y quiero que tú me describas como un escenario que te, te venga a la cabeza, una fotografía como tal. ¿Cómo okay. la podrías plantear? En sí es a la asociación de la música con la misma, ¿no? Okay. Por ejemplo, a ver, la de Dream Mom, Derby Smith. ¿cómo te la imaginas tú en una fotografía? ¿Cómo la representaría la canción en una foto? Me imagino un
1: escenario, todo negro abajo, unos focos colgados, uh -huh. como de esos focos que son chiquititos y que van colgados hasta casi la altura de la uh -huh. cabeza, un tipo con una chaqueta roja, uh -huh. pelo largo, ondulado, una barba medio crecidita, y esos micrófonos eh, no, no, no son como los clásicos. Hay unos micrófonos que son bien de, bien de banda de... Sí, sí. Me imagino bueno. un güey ah, como recostado sobre el micrófono oh. gritándole. Ajá.
2: Como el... Ajá, no sé.
1: Gritándole y que el, como que le esté dando algo de viento, que su cabello esté movido.
2: Buenísimo, buenísimo. ¿Cuáles son tus libros favoritos? ¿Cuáles son los libros que más te han movido el piso? ¿Tienes alguno? Sí. Eh, no leo mucho ahora, uh -huh. por falta de
1: tiempo y por vago, eh, pero sí, sí me gustaba mucho leer. Un libro que me encantó fue La fortaleza digital de Dan Brown, uh -huh. porque es muy ingenioso. O sea, sí, los de Dan Brown. Son me encantan ese tipo de libros porque, más que digamos el tema del drama o que sea una historia bonita, me encantan los libros que son ingeniosos, que tú los lees y dices, ¿cómo soy pendejo? ¿Cómo no me di cuenta de eso? Sí. Estaba en mi nariz todo el rato. Porque te hace pensar y te hace ser curioso. Entonces, claro. La Fortaleza Digital es un libro que en todo el libro y en toda la historia se pasan buscando un código que estuvo en su nariz todo el tiempo. O sea, uh -huh. que van de país en país buscando, probando combinaciones. Es un código para, para una cosa que es así como de nivel mundial, que si uh -huh. no encuentran el código a tiempo se va a la verga el sí, mundo. El tambor, ¿sí? Y el código es un número. Uh -huh. O sea, la gente está, pone en supercomputadoras, aprobar probar todas las combinaciones posibles y era un número. Un oh. dígito. Un dígito. ¿cómo soy pendejo? ¿Cómo? Es en que mi nariz todo el todo tiempo. El tiempo me señales. encanta ese
2: tipo de libros. Entonces, sí, sí. Dan Brown tiene bastantes libros que son muy buenos. Hay uno que a mí me encantó, me fascinó, que es El origen. El origen sí. me fascina porque como solo un escritor te puedes englozar una respuesta que buscamos hace tiempo, ¿no? De dónde venimos, de dónde vamos. Entonces. Sí, sí. Pues sí. es hermoso, ¿no? Y bueno... Tú que eres fotógrafo, dentro de tu campo, obviamente debe haber cosas que a ti no te gustan, ¿no? Algunas cosas que tal vez la gente dice o que hacen. Por ejemplo, eh, yo estudiaba hace tres años fisioterapia, me cambié porque no era lo mío, y bueno, nos consideramos los masajistas, nadie ¿no? es como... Claro. La, la, la otra vez. No lo eres, ¿no? ¿no? No, no los masajes. O sea, Mentira. mis, mis, colega, mis ex colegas, ex tampoco los hacen, creo. Pero eso era lo que nos chocaba, ¿no? Como que tú que eres fisioterapeuta, hazme masajitos, y ¿no? <risa> Algo así, no sé si hay cosas que a ti te sí, sí Hay te muchas, chocan. hay muchas. O sea, pasa
1: por ejemplo que no sé, llegas a una sesión, armas un esquema de luces, piensas el concepto semanas antes, le dices a la modelo: vente con este color de ropa porque eh, en la paleta cromática es un color análogo, complementario de este uh -huh. color. Vente con este estilo porque representa tal cosa. Armas así una producción espectacular. Llegas, armas el esquema de luz, pones los parámetros correctos, sale la foto, la ve y te dice: Puta, qué lindas fotos toma tu cámara. Tú dices: No, no, hijo de puta, no. No es así. Sí. No, qué triste. Te pasa harto. De, después, eh, cuando tienes un evento, ¿no? así de: ah, Ay, mira, es mi cumpleaños, me encantaría uh -huh. que vayas, si llevas tu cámara no, no te voy a hacer fotos ¿verdad? no, no voy a llevar mi puta cabra. no estoy a trabajar, solo va a ser cinco minutos y terminas como pendejo haciendo fotos todo el día y sí. no. luego, bueno, te pasó alguna vez. Clásicas, sí. ¿Te pasó alguna vez? Sí, claro, un montón. ¿Alguna que típico, nos puedas contar? Típico tío que, ay, Ajá. es cumpleaños de tu primita que no conoces. Ajá. Es sí, cumpleaños de tu primita, a ver si puedes venir y traer tu cámara de paso. Así, como. Como tía, tía. Ajá, y teníamos como pendejo así. Una foto con la tía. Y una foto con tu amiga. Y una foto con tu
2: primito que tampoco conoces. Pero, ay, págame cabrón. O sea, sí, no, esta que, vez. Ay,
0: me vas a cobrar las <ríe> fotos. Si pues soy tu tía,
2: entonces sí pasa
1: un montón. Este Igual, clásica señora o, o chica insegura que ve la foto y uy me puedes rebajar de aquí y me puedes hacer ver más flaca y me puedes decir, y, y es como si sí puedo, pero no es lo correcto Ajá, claro. porque al final de es lo que te decía al principio. O sea, la idea es que tú veas la foto y digas, Yo soy esta persona sin filtros. Claro. Entonces, uh -huh. yo tengo como política, como no hacer muchas esas cosas. Uh -huh. Sí te puedo arreglar cosas que son temporales. O sea, si te sale un granito, claro, te lo borro porque no es parte de ti el granito. Claro. O sea, de pendejo te lo he reventado. <risa> Pero no sé, o sea, si, si tienes una cicatriz, uh -huh. pues no te la voy a borrar porque es parte de Para ti. Tuya. O sea, Perfecto. es una anécdota tuya. Claro. O si tienes ciertos rollitos, yo tengo rollitos uh -huh. y a veces yo no me los quito en algunas fotos. Ahí te los disimulas un poco, <risa> pero no te los quitas totalmente, <risa> claro, no te ves así. Fitness, ¿no? Así, distorsionado el espacio a los lados, sí, sí, las paredes tú, curvadas. <risa> Porque no es real, o sea, no eres tú. Entonces, claro, todos te dicen, ay, qué bien te ves y no sé qué, pero por dentro tú dices, "Puta, si fuera así sería feliz." Y dices, "No, no o sea, tengo que aprender a quererme como soy. Estoy cachetón, pues estoy uh -huh. cachetón y ya." Ya. Entonces, bueno. sí, pasa que llega una señora y quiere verse como Sofía Vergara uh -huh. y, y te ¡ay, sí, méteme de aquí! Y que mi pantalón talla 40 parezca talla 15... Y así. ¿Te sacó? Una... Sí, toca un montón. O sea, <risa> que mi pierna, que mi rollo, que mi papada, que mi brazo. Aquí el brazo se me engorda y aquí tengo unas arrugas. Y esta polera no me queda, que se vea como más apreta Y es, y es como, para eso le hago un dibujo. No o, sea... <risa> o mejor me cuento su cara y la pongo ahí. Y claro, ya. para eso le animo en 3D. O
2: sea, estoy... Exactamente, <risa> para que te vayas a dar fotos, ya. Render y ya. <risa> ¿Y
0: te ha pasado que has tenido alguna experiencia extraña con algún cliente? O sea, no, no es necesario
2: decir el nombre ni nada de eso. Sí, claro, no. ¿a qué extraña? te refieres con extraña? Porque no hay sé. experiencias de... Incómoda, tal vez, cansadora, agotadora. O que no esperabas que sé. sucediera
0: algo que haya Me sucedido. pasó con una chica,
1: y eso lo tengo como, como lección de vida. Uh -huh. Hubo un tiempo en el que yo cobraba muy barato. Y yeah. pasa que cuando cobras muy barato, la gente te contrata por barato, no porque uh -huh. seas bueno o porque les claro. guste. Entonces solamente quieren fotos al mejor precio. No les importa si son buenas, malas, chafas, lo que sea. Entonces yo dije en mi estupidez, voy a hacer una promoción por diciembre y voy a agarrar y lanzar todo a mitad de precio. Estaba regalando prácticamente mi trabajo. Uh -huh. Y llega una chica con su amiga y me dice, quiero que nos hagamos fotos a las dos. Ella va a hacer unas fotos de este estilo y yo quiero fotos clásicas en un parque. Uh -huh. A la otra chica le armamos un concepto. Era como una casa antigua, la chica se puso hasta una peluca. Interesante. ¿No? Le muestro las fotos, espectaculares, me encantan. Bien, ahora vamos a la amiga. La amiga quería fotos tranquilas en el parque, este, sentada en un árbol, lo clásico, lo que todos hacen. El punto es que llego a la sesión, no sé por qué me dio un tincaso, dije, voy a llevar asistente a esta sesión. Uh -huh. Y llevé a mi mejor amigo, que está ahí. Entonces lo llevo y le digo, mira, solamente quiero que me agarres la luz y le haga sentir un poco cómoda a la modelo, porque él es bien hablador, es bien extrovertido. Uh -huh. Entonces a veces mientras tú estás como seteando todo, es importante que alguien más le vaya haciendo charla. Entonces él estaba, sí, esto lo no, otro, no sé qué, la universidad, ¿verdad? Y llega el punto en el que le hago las fotos, ¿no? Ah, foto. ¿Qué te parece? No me gusta. Puta, bueno. Variaremos un poco esto. Foto, no me gusta. Puta, ¿Qué hacemos? Son las ideas que tú me has mandado. <risa> ya, pasemos a la siguiente idea. Ok, foto, no me gusta. Verga, ¿qué hacemos? <risa> Fueron como unos tres outfits unas 10 locaciones distintas, o sea, un árbol, un parque, un no sé qué, no. una le gustó. Uh -huh. Dije, o estoy haciendo yo mal algo. Uh -huh. Y lo veo a Tai y me dice así como, esta chica está, ha tenido un día de mierda uh -huh. y sí. no le va a gustar nada. Le <risa> dije, ¿segura que quieres que sigamos tomando más fotos? Porque tu contrato solo dice que te voy a entregar ocho fotos. Uh -huh. Y habíamos tomado como 600 en la sesión. <risa> sí, sí, es que no me gusta. Uh -huh. Hicimos más fotos, murió la luz, estuvimos toda la tarde haciendo fotos. fotos ¡Qué fotos. ¡Verga ya! Y al final le digo, bueno, ya se fue la luz, ya no puedo hacer nada. Y me dice, bueno, algo escogeré. Ajá. Le digo, eh, aquí está la cámara, revisa las fotos y me dices qué número de foto para que lo anotemos. Ajá. Ah, super. Nos fuimos a tomar un café, estaba ahí escogiendo y seguía y seguía escogiendo, escogiendo. Y yo. Son, son ocho, <risa> le digo. ¿Sabes qué? Es que me han gustado hartas. No Pero, no, sé si. <risas> no sé si me las puedes dar las 25 que escogí en el precio de las 8. Que vaya, sea la verga, señora. O sea, me está pagando menos. Quiere el triple de fotos por el precio de la mitad de una sesión. Yo digo, no, qué mal fotógrafo. No es posible que seas así de mala gente si ya están las fotos. ahí, Aunque sea sin editar, pasándola. <risa> puta, puta, te odio. Le entrego las Ajá. fotos que le habían encantado y que no sabía cómo escoger. Ajá. Le entrego las fotos. ¿Las 25? Me, no, le entregué como 12. 12, exacto. cuatro más de las que estaba. Ajá, así como ya, para que no joda. Claro. Le entrego las fotos, las revisen y me dice
2: mm,
1: bueno, esperaba algo mejor. Y yo, ah, ya, yeah, ya, yeah, yeah. yeah, vayas a dormir, señor. Entonces, siempre hace como todo un día trabajo para que no le guste, luego sí, luego no. Entonces dije, ya
2: tengo que deshacerme
1: de este tipo de clientes. Y la única forma es subir un poco los precios.
2: Claro. Porque hay la
1: gente y ya realmente valora. Dice, oh, me está saliendo cara. Creo que las fotos sí son importantes. No sé, <risa> sí. Claro, claro. Sí, sí fue lo que me marcó harto. O sea, fue la última oh, vez es. que hice una rebaja así de, de 12 fotos y sin editar. No, editadas, claro. Oye. Yo no entrego fotos sin editar. Claro, obviamente. Es, oh. es como pedirle a un chef que te dé tu carne sin cocinar. Oh. Es como. Tres cuartos. Eh, disculpe, ¿y me la puede dar sin cocinar? Así la cocino yo en mi casa a la verga y luego me quejo que sabe <risa> es, es exactamente igual. Pedirle a un fotógrafo a las fotos sin editar es exactamente eso. ¿sí? Deme su carne, yo la cocino en mi microondas y luego me voy a quejar de que sabe a verga. <risa> es exactamente eso. <risa>
2: Entonces, sí, no, no entrego fotos sin editar. ¿Y alguna otra vez, donde hayas pasado otro tipo de emoción? Aquí sentiste frustración, supongo. ¿Te ves en otra como que te sorprendió lo que te estaban pidiendo? Mm, creo que no. Nunca No, ¿No? pedido algo así, como demasiado. Loco. Demasiado eh, llegando a los límites, jamás.
1: No, creo que no. O sea, una vez que sí me sorprendió un poquitillo, así como, ah, no mames. Fue cuando hicimos fotos eh, en pedidos ya para una empresa que tenía muchísimos productos. Pero te Hablo de unos 70 productos. Wow. Y teníamos dos horas para hacer fotos. Uh -huh. o entonces sea, Plato, pa, plato. Pa. Parecían sí. fotos de carnet. Así, siguiente, foto, <risa> siguiente foto, siguiente <risa> foto,
2: siguiente. Dije, ¿Cómo una empresa puede tener tantos productos? wow
1: Sí, o sea, no fue así muy loco. Fue como, ah, no mames, qué cool. Uh -huh. Y ya luego. Otra sesión, ya. Pero bueno,
2: sí, no, nunca me empezó. <risa> nunca así nada. Sí. No sé si de ti te ha pasado. A mí no sé. Sí. Alguna vez siempre saqué fotos con una camarita que tengo. Y siempre me gustaba, por morboso, ¿no? ver si había algo raro en la fotografía. No sé si te pasó algo paranormal con tus fotos. Tal vez algo que notaste por ahí.
1: No, 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 la verdad. Que, o sea, ¿Qué te dado cuenta. Incluso mi novia tiene una foto en la que ella me, me contó toda la historia detrás de la foto y me dice aquí se ve algo raro. Y mm. te juro que yo no lo veo. No sé si será porque soy un poco de mente cerrada en eso de no creo en fantasmas. ¿Nunca te pasó no nada o sea, paranormal? ¿Nunca? nunca, nunca, Nunca. Y me dijo algo interesante que es o sea, yo soy de los de ver para creer claro, y es sí. de creer para ver. Ajá. Entonces dices, oh, ok. Ella tiene una mente mucho más abierta y está más receptiva a esas cosas. Ajá. Y yo soy un anciano que no veo nada. Entonces nunca me ha pasado y tampoco he visto nada. O sea, eh, me acuerdo que estábamos cenando con su familia y es como, ah, ¿se acuerdan de la historia? Sí, la foto. Sacan la foto y todo, sí, no mames, ahí está. Y yo, ¿qué? No veo nada. Te juro, no veo nada. Y sus tías, ah, ya dejaste de gracioso. En serio, está ahí. No. no veo nada por Dios no veo nada Ajá. no sé si será que estoy muy cerrado a eso, ¿no? o simplemente yo no veo nada pero nunca me pasó
2: ok, y hay algún momento en el cual tú, por ser cierta persona, no le cobras o le haces un descuento, por ejemplo como a tu pareja le sacas fotos gratuitas o a él igual le pueden hacer un le cobro, jodido le cobro pero en besos ¿no? Nah, está bien. no, o sea, sí, sí,
1: claro o sea, hay, hay hay dos tipos de tres tipos de cosas que hago: ¿no? uh -huh. fotos que son regalos, yeah. fotos que son intercambio de servicios y colaboraciones.
2: Uh -huh. Colaboración.
1: Los regalos es por ejemplo es cumpleaños de mi mejor amigo y hago unas fotos para su cumpleaños. ¿no? Uh -huh. Incluso tengo amigos que aunque sea su cumpleaños me pagan. Justo me pasó hace poquito, uno de mis mejores amigos cumplió años, me contrató y le dije van a hacer tus regalos y me dijo no te quiero pagar. Trae, ah, trago ese día, bien, ¿no? bien. Sí, trae alcohol ese día. pero ¿no? <risa> bueno. Eh, luego están los intercambios de servicios. Uh -huh. que es cuando, por ejemplo, una empresa me dice, oye, tengo estas camisas eh, y quiero fotografiarlas, pero no tengo mucho presupuesto. Uh -huh. Y te hacen así como el regalame uh -huh. Les digo, ok, tu sesión cuesta, no sé, 100 dólares. Uh -huh. No tienes para pagarme, pero tienes camisas. Uh -huh. Entonces dame 100 dólares en camisas y te hago las fotos. Y intercambio ¿no? claro, y luego están las colaboraciones en las que yo armo un, una, una producción que está destinada a conseguir clientes o sea yo no posteo en Instagram fotos de mis clientes porque estoy haciendo fotos que ellos quieren ¿no? y eso no me interesa hago fotos que yo quiero yo le digo a esta modelo oye me vamos a hacer una colaboración yo te doy las fotos las puedo usar yo las puedes usar tú pero estas fotos están destinadas a que la gente las vea y diga uy quiero una sesión entonces, una colaboración está destinada a conseguir clientes utilizando una modelo.
0: Okay. Okay.
2: No. ¿Cuál sería el equipo inicial para empezar en todo esto? Te lo digo personalmente porque me gusta mucho la fotografía y siempre quería empezar por algo. ¿Cuál, ¿Qué equipo recomendarías? ¿Tales? Hay personas que quieren específicamente modelo, marca y algo entre la media, ¿no? Porque una de esas sacas tres fotos y dices, ah, ya está, yeah. <risa> Listo. está. Depende, es como...
1: Te pregunten qué auto me recomendarías. Dices, no sé, es para viajar, es para correr, es para ir de tu trabajo ah, a tu okay, casa, okay. es para llevar un chingo de cosas uh -huh. o solo es para ti. Uh -huh. Es lo mismo, o sea, quieres hacer paisajes, quieres hacer retrato, uh
2: -huh. es para trabajar, es para
1: viajar, es para. Depende ¿Dentro mucho. Dentro de tu campo, ¿cuál es la que tú recomiendas? Si yo estuviera empezando de cero y no tuviera uh -huh. idea, me compraría una cámara básica cualquiera. Así, ¿Sí, cualquiera. Cualquiera. Un buen lente, porque un lente hace harto. Uh -huh. O sea, me compraría, por ejemplo, tenía yo una Canon T5i, que es como de iniciante, bien de un aprendiz, pero tenía un buen lente, un lente caro, uh -huh. y un flash. Para mí, un flash es indispensable. Tengo dos ahora y
2: estoy así como
1: casado con ellos. Ya no salgo sin
2: flashes. No sé mucho de cámaras, ¿cuál es la característica del flash? Es luz. Es
1: luz. O sea, hay tres tipos de flashes. Pero varía. Luz. Sí. O sea. Es que la fotografía significa escribir con luz. La uh -huh. foto es luz y la es escribir. Claro. Entonces, si no tienes luz, pues es complicado escribir. Entonces, está la luz natural, que es la luz de ambiente, la que tenemos ahorita, del sol. Está la luz artificial, que serían estos focos, digamos. Y dentro de esa está la luz continua, que es esta de los LEDs, y la luz de flash. La luz de flash es un destello de luz. Justo en el momento en que tomas la foto, un destello de luz. Diferencias. La luz continua es mucho más suave y un flashazo puede ser súper potente. Entonces, para mí utilizar luz artificial y luz de flash es como hasta parte de mi marca porque le da otro toque. O sea, utilizar luz artificial es como que ahorita quisieran grabar todo esto sin luces. Uh -huh. Se vería distinto, Sprintas. se vería más ruidoso, claro. se vería claro.
2: Entonces, haz de cuenta
1: que es lo mismo, pero solo es un destello y por ende es más potente y es más portátil. No lo oh, tengo bonito. que enchufar a ningún lado. Es un flash que tiene su, su batería y me lo llevo a todo lado a hacer fotos. Oh, okay. Ah, Entonces, sí. No sé.
0: ¿No lo que son los NFTs? Ah, ok, es los NFTs. Non-fungible Token Sí, sí, sí.
1: Me ¿Algún? parece interesante porque igual se me hace ingenioso. O sea, vender algo que o sea, que es de dominio público y sí. solamente tener un certificado de que es tuyo, pero sigue siendo de dominio público es como. Se
0: me hace ingenioso. Sí, o sea, están está vendiendo está está fotografías. Ponte, eh, agarras una imagen, si haces una fotografía, un render, lo que sea lo pones en internet, lo vendes a través de criptomonedas uh -huh. y cada vez que alguien lo compre, una, un porcentaje vuelve, vuelve el creador. Entonces. Ah, okay, ok. O sea, bien.
1: posees algo de internet. Yeah. Esa es, es eso. Ah, o sea, la gente, es, es, es como que, digamos, supongo que todo este cuarto es internet. y uh -huh. Yo digo, yo soy dueño de este cuadrado de aquí. Uh -huh. ah. Y ya, o sea, la gente puede seguir viendo toda la mesa, sigues utilizándolo. No sí. puedes poner tu vaso en este cuadrado, pero sí en el resto de la mesa. Pero este cuadrado es tuyo. y Tienes un certificado
0: que dice que es tuyo.
1: Sí. Pero sigue siendo parte de la mesa. Eso es un NFT. Sí, sí. Sí. Entonces, sí. la gente vende un chingo de esos. se hace mucho dinero.
0: De hecho, ¿No has ¿verdad? pensado meter tus fotografías como NFTs?
1: No sé si las comprarían.
0: O sea... Compran de todo ahí.
1: Nunca lo he pensado, la verdad. O sea, no sé si las comprarían. Nunca lo he puesto a prueba. Nunca he hecho el intento. Entonces, no sabré decirlo. Capaz sí, sí.
0: Capaz, Capaz estoy perdiendo dinero. Claro. La nueva era digital.
2: Eso más te quería preguntar, dentro de la cámara para paisajismo, ¿cuál te recomendarías? ¿Qué recomendarías? ¿Qué material recomiendas? Porque no creo que solo sea una cámara y ya tal vez necesitas algo más que te apoye un trípode. ¿verdad? Para
1: paisajismo sí es importante un
2: trípode, uh -huh. eh, filtros hay
1: diferentes tipos de filtros. Están los filtros polarizadores, los CPL, los uh -huh. filtros UV, los filtros de densidad neutra, este, que hacen que la luz difracte o refracte distinto. Uh -huh. Lente,
2: lentes, eh, y ya, creo ¿no que eso. Y había algo más. Hay unas cámaras que son unas que sacan las instantáneas. Un un polaroid. ¿Es polaroid? Es polaroid. ¿Qué opinas de esas? ¿Se pueden sacar buenas fotos con los Polaroid?
1: Se puede sacar fotos hasta con una caja. Uh -huh. <risa> la fotografía empezó siendo una caja negra, una placa fotosensible a la, a la que se le exponía la luz. Esa placa pasaba por un proceso químico en el que se revelaba. Uh -huh. Eso era una foto. Y las cámaras ahora hacen eso, pero de manera electrónica. Entonces, una Polaroid es como algo parecido. Se expone la luz en una placa fotosensible, Ajá, la agitas y, la y se expone donde ha llegado luz. Entonces, se pueden hacer buenas fotos con
2: eso. Okay. Bueno, bueno es... dentro de mis puntos, uno de los últimos que quería preguntar es, ¿ha habido alguna fotografía que no hayas editado que yo he dicho porque está muy cabrona y no la voy a tocar? como que, no, así la mando.
1: Eh, sí.
2: Y que no lo hayas dicho, ¿no? Porque claramente cuando alguien te contrata deben pensar que hay dos procesos. Primero el de la fotografía, el de la edición, obviamente es mucho más complejo, pero eh, objetivizan esos dos.
1: Depende. Porque, a ver, para el retrato, siempre edito. Porque la edición yo la podría dividir en tres. está El revelado, uh -huh. está la manipulación, y está el retoque. Okay. El revelado es hacer que los colores se vean correctos. ¿no? Uh -huh. Que este, no sé, que este rojo se vea rojo y no uh -huh. se vea naranja. Oso, no sé, claro. El azul, distorsionado. No. Ajá. Que el blanco sea blanco puro, ¿no? Revelado. Uh -huh. Luego está la manipulación, borrar líneas, borrar, eh, no sé, cables, faroles. Claro. Y luego está el retoque, ¿no? Que es hacer un retoque de piel, que la ropa se vea limpia, que los colores se vean estéticos, uh -huh. que no haya pelusitas, cosas así. Claro. Entonces, ¿hay fotos que solamente revelo en cuanto a color? Sí. De hecho, bastantes. Uh -huh pero sí, siempre pasan okay. por un proceso revelado Las únicas fotos que te puedo decir que nunca edito son las de pedidos ya, okay. porque es requisito. Yo no mm, puedo no editar. Okay. Ninguna. O sea, todas las fotos que tomo tienen que salir bien desde cámara. Sí, Entonces, bien es un trabajo más jodido eh, porque tiene que salir ya perfecto de cámara y esas fotos se envían y se suben. O sea, no mm. se editan. Okay. ¿Ha okay. habido alguna
2: fotografía que te haya costado un Chingo, como que editar, sacar, tal vez un tipo que yo con su poder a Mugre, tu quitó, mancha, por mancha. No sé, algo este... así. No necesariamente ropa, tal vez paisaje o lo que
1: sea. Cada foto tiene su
2: dificultad. O sea,
1: me han tocado fotos bien complejas. Esa foto que les digo de la medusa, por ejemplo, uh -huh. queríamos intentar con mi novia hacer eh, como que ella tenga la piel como con textura de escamas. Claro. Uh -huh. y, uh -huh. y no lo logramos con el maquillaje. Uh -huh. Entonces lo hice con edición. Entonces, sí fue complicado adaptar una malla a la forma de la cara y que tenga como dimensión y volumen, que no sea como una foto puesta encima. Oh, bueno. eh, y luego, sí, o sea, toca remover cosas, superponer fondos,
2: cosas Obvio. así. O sea, ¿Cuál es el tiempo de trabajo estimado? ¿Una media en la cual tú editas la fotografía? O...
1: Si es una foto sencilla, entre 3 a 10 minutos por foto. Oh, wow. Ya luego puede ser 15, 20, y media hora por foto. Dependiendo de la complejidad, y también eso eleva el precio de las sesiones. ¿no? Oh, yeah. Yo le digo a la, a la modelo: ¿qué quieres? Y me dice: Ay, Quiero unas fotos en el parque, pero quiero que de fondo se vea Saturno. Uh -huh. Y dices: Ah, ok, voy a tener que hacer un fotomontaje. Uh -huh. Entonces, tu precio, como ya no voy a pasar tres minutos, sino media hora editando tu uh -huh. foto, tu precio sube. Claro. Oh, yeah. bueno, claro. Entonces, entonces, sí, sí depende, te, me, depende de todo. A veces <risa> es foto, fondo blanco y ya, revelas o sea, esa misma noche y ya, se, ya se entrega. Y hay fotos que. Tres meses y no puedes terminar de editar.
0: Y oh. Ahora, para, para terminar la parte profunda y oscura del podcast. <risa> no, eh, eres una persona bien tranquila, bien abierta, bien, bien directa. Eso me gusta bastante. Sí. Yo, quiero, yo, yo quiero saber cuál es tu filosofía de vida como tal. Ok, ¿Y de tu hecho, punto de, es super, super de hecho,
1: vengo preparado. En serio. <risa> y pasa que alguna vez me preguntaron qué crees o ¿Qué, qué eres. ¿Eres católico? ¿Eres evangélico? ¿Eres cristiano? ¿Eres ateo? ¿O qué? Uh
0: -huh.
1: Y llegué a una respuesta bastante compleja. Soy agnóstico, pragmático, eupraxófono. <risa> ¿Qué significa wow. todo eso? Yo soy el primero. Después... Yo, yo digo el primero, después me perdí. Podríamos resumirlo en que agnóstico es una persona que ni no cree, crea, ni... pero ni niega. Exacto. Y sí. un pragmático es el que está tirando al lado de si existe o no, uh -huh. no me interesa, pero nah. no me afecta exista, puede que no, pero me da igual en porque tiempo, su existencia o inexistencia no. es indiferente no. a mí, a lo que yo hago no es indiferente no da igual. y eupraxófico, la eupraxofía es una filosofía de vida en la que tú haces lo correcto, porque es lo correcto, no porque alguien te lo diga o sea, yo no hago lo correcto porque me vayan a castigar o porque me vayan al infierno o porque me vayan a meter a la cárcel, sino porque es lo correcto ahora tú me dirás, ¿cómo defines que está bien y que está sí. mal? <risa> pues mientras yo no le haga daño a nadie es lo que les decía. Mientras uh -huh. sí. yo no infrinja la libertad de alguien más o yo no dañe a alguien más, yo estoy en mi derecho de hacer lo que me dé la puta gana. Uh -huh. ¿Lo sí. ve? Entonces, claro, si yo sé que el hacer una cosa, a pesar de que sea buena para mí, va a dañar a otro, no la hago porque es lo correcto. Uh -huh. Entonces, la praxeofía es eso es como muy sencillo Es simplemente respetar la libertad del otro y hacer lo correcto porque está bien. Entonces, yo lo resumo preguntándome qué haría el hombre daño <risa> en esa situación, o sea, que estuviera en esta situación, que era el hombre, <risa> porque era lo correcto. <risa> Entonces, es eso, o sea, me da igual, suena feo decirlo así, pero me es indiferente si existe o no un más allá, Dios, no sé qué, eh, porque sé que yo tomo mis propias decisiones en función de lo que yo creo que está correcto y tratar de no dañar a nadie y vivo feliz con él.
0: Oh, Interesante, okay. nunca había profundizado en esa parte. Creo que ya tienes otra persona en tu religión. Sí, religión sí. filantrópica. Sí. Vamos a sí, sí, cierto o sea, Yo soy agnóstico
2: igual, entonces... Pero no voy hay... por ese lado. Creo que lo segundo más igual va conmigo porque me es irrelevante, ¿no? Entonces... Claro, va por ahí.
1: Es que es eso, o sea, yo te puedo decir que soy una persona muy simple porque no me gusta meterme en problemas, uh -huh. no me gusta meterme en el, en el que dirán, qué va a pasar, qué no sé qué, o sea. Si algo no me gusta realmente, o sea... Si tengo un amigo que es problemático, jodichín, chabolas, que todo el tiempo está causando pedos, directamente es como, va y te cuidas, que te vaya bien. O sea, okay. ni la dudo. Uh -huh. Entonces, mi círculo es bien reducido. Mi grupo de amigos es como muy bien escogido, muy bien pensado. Este, con mi novia es exactamente lo mismo. O sea, tratamos de evitar todo tipo de peleas, problemas. Obviamente, lo charlamos, lo hablamos, es como, nunca minimizamos los sentimientos del otro. Entonces, siempre está direccionado a tratar de vivir en. Paz. Es como, no, yo no impongo mi pensamiento a nadie, ni dejo que me lo impongan. Entonces, no. vivo tranquilo. todo lo que mierda quieras, mientras no me jodas a mí, yo hago lo que yo quiera mientras no
2: te jodas. Okay.
0: Buena forma de no vivir. Sí, de hecho, vives tranquilo vives okay. sí, Seguro. Y eso.
2: Bueno, Pablito, por mi parte, eso es todo. Realmente, quien creo que es todo acá. Un gusto. Una charla. Muy Un placer. Tranquil, muy...
0: Bastante, bastante divertido. Bastante divertida Me he reído con tu anécdota? anécdotas, sí, realmente. Sí, no un
1: placer para mí estar aquí, chicos, de verdad. Es es, es bonito poder charlar así, sacar un poquito de las cosas que traigo en el pecho eh, sobre todo hablarlo así en tan bueno. entonces muchas muchas gracias, de verdad.
0: No, muchas gracias a ti, Paulito siempre. Siempre pues, dispuesto para venir y apoyarnos. Gracias siempre. Y es realmente divertido. Nos hemos reído, si no me equivoco, sí. es... El episodio es que más hemos estado sí, viendo. Si sí, 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 sí. sí. sí, no me equivoco, así que está Qué super bien. Onda. No, gracias, Paulito, gracias por estar aquí, gracias por el tiempo. Igualmente, bueno, como ya vamos, despidi vamos despidiéndonos, nada, recordarles a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, que las redes de Pablito, bueno, si es que no lo conocen, el <risa> gran conocido aquí, están aquí abajo, en las, las descripciones de donde sea que nos estén viendo. Así que vayan, veanlo, tienen muy buenas fotografías. Yo, yo siempre estoy ahí viendo las fotografías en Insta, así que. Nada, Paulito. Gracias por estar aquí. Gracias por todo. Y espero que nos veamos muy pronto.
1: Ya saben, para lo que necesiten, tienen mi número, tienen mi ¿Tienen? Instagram. Estoy para ayudar para lo que necesiten. Muchísimas sí. gracias. Por hacer
0: gracias, Paulito. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.